0: Este podcast do Registro Color foi gravado por mim, Gabriel Amaral. Pelo fio e pelo goleiro do Fluminense Marcos Felipe, de maneira remota, pela internet, obviamente respeitando todos os decretos de quarentena. Então é claro que a gente não tem a mesma qualidade de som que a gente tem habitualmente quando grava apenas eu e o fio. Peço a sua compreensão, dá para escutar, eu tive bastante trabalho aqui, mas consegui editar tudo e o áudio tá audível. Mas assim, peço a sua compreensão, caso você ache que o áudio não ficou, não tenha ficado na mesma qualidade. Peço desculpas, mas a gente tentou fazer o melhor para poder trazer essa entrevista para vocês e prometemos nas próximas entrevistas melhorar também essa qualidade. Beleza? Agora sim, bora ouvir o podcast. Música <risos>
1: Tricolor número 15, eu sou o fio do que jogada e também no podcast Tricolor, hoje não tô sozinho com o Gabriel aqui, temos o um convidado com mais de 10 anos de Fluminense, participa do elenco e um dos responsáveis por a gente estar na primeira divisão hoje nessa reta final do ano passado, estamos com o Marcos Felipe Goleiro, prazer irmão.
2: Prazer meu amigo estar tá com vocês, aceitar esse convite, sempre bom estar falando do nosso clube, é uma referência no Brasil e no mundo, que vocês quiserem perguntar podem perguntar, fiquem à vontade aqui para responder tudo.
1: Então vamos se divertir nessa uma hora e com a gente também Gabriel do Amaral que vai passar as mensagens aí para vocês antes de a gente começar essa resenha.
0: Prazer receber né o Marcos Felipe como o fio já apresentou mas é, é o terceiro terceiro jogador do Fluminense que dá entrevista aqui para gente. Esperamos já que que tenha tido boas recomendações do Hudson e do Julião. Mas vamos, vamos sempre lembrar aqui, né o início, você que está ouvindo aí no podcast, tem uma, um trecho em vídeo lá no YouTube do Raiz Tricolor, então vá lá para ouvir e para assistir um pedaço dessa entrevista também, mas ela está completinha aqui no podcast. Importante destacar antes... E-mail. Manda e-mail pra gente no e-mail raiz tricolorpodcast.com com histórias envolvendo o Fluminense. A gente tem feito podcast bônus de histórias de arquibancadas. Manda também agora histórias envolvendo o Fluminense. Pode ser história de que você tá vendo o Fluminense na sua casa, num bar, enfim. Qualquer tipo de história envolvendo o Fluminense, a gente vai ler no podcast bônus. Divulga o podcast nos stories do Instagram. Marca lá, arroba raiztricolorflu, no perfil da arroba, do raiz tricolor. Eu reposto todos eles. Arroba Phil Underline com PH e dois L's. E arroba Gabriel do Amaral B, marca lá que a gente reposta alguns. E o, o Instagram do, do Marcos Felipe, você tem Instagram também? E eu... Fala aí qual é o seu Instagram que depois eu vou falar uma curiosidade. Marcos Roberta. Durante muito tempo, eu achava que o nome era tipo Marcos Felipe. Ah, é Marcos Roberto também, né? Marcos Roberto Felipe. Oh, depois oh. de muito tempo eu fui ver que era
1: Roberta. Porque
0: é junto com a sua esposa, né? É, junto com ela...
1: É,
2: a gente resolveu adotar isso daí pra, pra ficar bem aberto as coisas, bem transparente.
0: Ah, sim. Você, você até não usa tanto, assim, pelo menos observando, não parece que usa tanto rede social, né, Mar
2: Não, não. Eu procuro mais focar na parte do futebol mesmo, mais reservado do que expor mais na minha vida.
0: O um cara mais, mais reservado não é, não é o, o habitual, né, o comum nesse... Nesse futebol de hoje em dia, um cara mais, mais reservado desse jeito. Mas vamos partir para... Bem, voltar a fita um pouquinho, né? A gente está falando já de rede social e etc. Mas eu queria voltar lá para o ano de 2005, 2003, 2004, não sei exatamente. Mas na época que você começou no futebol. Né? porque que você tudo bem que assim a gente que querendo ou não é fanático de futebol a gente não começa no futebol né o, co... o futebol já começou com a gente com quantos anos que você começou a jogar bola se assim, você é do Espírito Santo né se eu não me engano é de Linhares ou, ou de Serra achei duas informações mas acho que é de Linhares Eu nasci
2: na Serra mas em 2002 vim morar em Linhares
0: ah sim então as duas informações estavam certas é... você começou lá a jogar bola desde cedo jogava na cidade mesmo sempre foi goleiro ou foi mandado pro gol e deu certo como é que foi esse início seu de futebol na verdade
2: eu comecei a jogar futebol aqui em Linhares. Comecei de centroavante, aí só fui vindo pra trás,
0: pra trás, <risos> até que cheguei no gol. Ah, então você foi mandado pro gol, né? Mas aí na cidade mesmo você jogava bola, tinha time da cidade, na escola?
2: Na verdade sim, só na escola eu joguei só o que a gente chama aqui de interclasse, né? Uma classe contra a outra. Eu não cheguei a participar do time, exatamente da escola, pra poder os estaduais, essa, essas coisas todas. Só, não, só na parte da sala mesmo, da, da classe, e
0: depois fui pra escolinha e, do Linhares. Vai bater uma curiosidade sobre escola. É, você não jogava na escola porque no, no, no intercolegial, né? porque não era escolhido ou, ou porque você não ia mesmo, não podia federado, alguma coisa?
2: Um pouquinho de cada. É, um pouquinho de, 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 de não, não ter espaço mesmo e Dá qualidade um pouquinho com os pés também, eu não gostava de ser goleiro no futsal, então é tá um pouquinho indicado.
1: Cara. Mas você de, desde muito novo você é goleiro já, né? Quantos anos você foi pro gol? Fui com 10. Porque assim, eu, vejo, meu, eu tô com um moleque de 4 anos, né cara? Eu vejo ele na escolinha, já tem criança que quer ser goleiro. E eu como pai fico pensando assim, por que, que ele tá escolhendo ser goleiro, né? Você realmente queria ser centroavante e foi indo pra trás, mas não tem nenhum problema, né? Tem criança que já quer agarrar, mas a maioria vai, vai indo pro gol e fica, né?
2: sim sim com certeza
1: tem crianças que
2: na verdade sim já tem o, o dom né já nasce com o dom porque já já sabe pular da maneira correta as, uns até tem o um tempo de bola bom já e acaba que só aprimorando tudo aquilo que que Deus já deu de presente que é que é o dom de ser goleiro
0: mas uma pergunta então sobre sobre escola. você falou disso de interclasse etc é, você saiu de, de Linhares bem cedo né? Se eu não me engano foi aos 12 anos Você sai de Linhares para o Rio de Janeiro é, Como que foi esse, essa troca de Linhares para o Rio de Janeiro? Como que aconteceu? Foi empresário que te viu jogando? Você que veio fazer teste? Na verdade
2: foi o presidente aqui da escolinha do Linhares Ele teve contato com um empresário do Rio, que é, é até meu empresário até hoje, e eles é, viram a oportunidade de, de poder fazer um teste no Fluminense. Acabou que conversaram e dia 4 de março de 2009 foi o ano que eu cheguei lá em Xerenca. A data que eu cheguei lá em Xerenca.
0: Cara, eu fico pensando, a vezes você falou, né? Foi, foi, 2009 você tinha 13, 12, 13 anos, né? Não é, sei se já fazia. tinha. Ia fazer 13. Eu às vezes perco um pouco a noção, o filme ainda vai ficar mais barato com isso ainda que eu sou mais velho que o Marcos Felipe. Eu perco essa noção, porque eu quis tanto tempo ser jogador de futebol, etc. Quando eu chego à noção de que eu tô com 25 agora, aí eu olhei a data de nascimento dele e falei, 90 não é possível. O cara é goleiro do Fluminense, já parece que eu já
1: conheço ele há um tempão, e eu sou mais velho. Eu, po eu posso ser pai do Marcos Felipe, ele pode estudar com meu filho daqui a pouco. <risos> sou tão <risos> velho assim <risos> também <risos> não, gente, só <risos> para deixar bem <risos> <mim> claro. <risos> Mas eu já passei por essa fase, acho que todo mundo que acompanha futebol tem essa fase que você se pega falando assim, não o cara é moleque, ou então tô falando da idade, tu repara que a idade dele é mais novo que você, tem uma hora do futebol que você vira um torcedor que começa a achar estranha essa relação. É verdade,
2: eu me pego, analisando também, rapaz, como é que a vida é totalmente assim diferente pra uma pessoa ou pra outra da mesma idade, a vida que a pessoa leva é, de, leva de uma forma, aí outras pessoas da mesma idade leva de outra forma.
1: E quem era da sua geração lá de Xeren, Marcos, que foi com você nessa época? Tem gente que a gente conhece, que vingou, que jogou na mesma geração que você ali, que dividiu lá Xeren contigo?
2: Sim, tem o Kennedy, Robert, Gerson. O, o Pedro eu peguei pouco em quem mais? É, o que eu estou me recordando é, é só isso mesmo. Quem, o, o que me se destacou mais é o Kennedy,
1: né? Kennedy foi. Kennedy e Gerson a gente pode trazer como os mais reconhecidos aí. O Robert era muito forte, né? O Robert era uma promessa muito forte na base, né?
2: Sim, sim, todo mundo tinha uma esperança muito grande dele é... ir bem no Fluminense, se destacar na equipe principal, mas infelizmente o futebol toma alguns rumos, algumas direções que a gente nunca entende.
0: Mas aí, aí sobre o até nesse período que você veio para o Rio... É uma curiosidade que a gente tem, a gente normalmente fala na né, entrevista que a, entrevista aqui, a gente é, é um dois... O Phil não teve muitas esperanças de ser jogador, né? A gente, eu ainda tive bastante eu tempo. Eu
1: tive, só pra deixar bem claro.
0: Eu quis ser goleiro, cheguei a ficar tempo no, no Sendas, no Rio, na época e tal, mas enfim. Na, eu lembro que uma época eu cheguei a recusar de, de, de ser federado lá e foi o que acabou mudando os caminhos por causa da escola, porque eu teria que repetir o ano na escola pra poder depois completar. Você chegou a terminar o ensino médio? Teve alguma alteração disso? Aconteceu? Atrapalhou os estudos de alguma forma?
2: Não, pr primeiro eu quero te elogiar pelas suas atuações nas laranjeiras. <risos>
1: Eu recebi muita elogia eu Queria saber se você tem empresário Sabe o que é ruim, Marco? Eu chamo ele pra jogar uma pelada com a galera aí ele não agarra, sabia? Quando ele chama ele pro pelada ele não quer ir pro gol Eu acho que eu fico revoltado com isso escolheu ser goleiro, vai ter que ser goleiro pro resto da vida. É, aí, ó. Tá vendo? Não é pra fugir na hora da pelada, fugir do gol. <risos> é assim, é...
2: Infelizmente eu parei no ensino médio, não consegui concluir o ensino médio, devido a muitas viagens. Eu até cheguei a conversar com os diretores da escola, da... os professores, pra ver se conseguiriam me mandar as provas online, as matérias online, só que infelizmente não, não ocorreu isso. E eu, infelizmente, não... Não consegui terminar devido a essas viagens mesmo. Mas eu sempre tive muito interesse na escola. Sempre tirei notas boas Sempre procurei ser não só dentro de campo um exemplo, mas também fora de campo também. Eu acho que o estudo é muito importante. Até comentando com um amigo meu ontem, falando que ajuda muito até na hora de se expressar. A gente vai fazer entrevista, vai falar ao público. Isso ajuda muito. É, me passou uma dica que é, é para ler bastante, porque ajuda com as palavras para na hora de poder se expressar, se expressar da melhor maneira.
0: Ah, e isso, isso, sem dúvida. É, mas aí você vem para o Fluminense, é, e eu, assim, é, tudo bem que na, na época a gente já tinha bastante internet, tal ali, 2010, 2011, 2012, mas eu fui buscar e a gente acha algumas matérias, etc. Você tem meio que um início meteórico ali, né, praticamente. Você chega ali com 12, 13 anos, aí a partir já do sub-15... Você já foi, eu até listei aqui, é, em 2011, campeão e melhor goleiro do Sul-Americano Sub-15, né? Com a seleção brasileira. Foi terceiro colocado no Sul-Americano Sub-17. E não foram campeões por causa de dois gols de saldo. Isso em 2013. É, você sempre foi titular na, nessas categorias de base. E aí, nesse momento, ali, até 15 anos, o que, que passava na sua cabeça nesse momento de carreira, assim, que você projetava, ou que você já estava já muito com os pés no chão, você era mais calmo, pensava, não, não, tem que chegar no profissional primeiro, porque, até como você falou, muito acabaram perdendo né, pelo caminho, eu vi vários jogadores que foram convocados é, na lista de convocação junto com você para esses sul-americanos, que eles foram convocados e hoje não se tornaram profissionais ou alguns estão, enfim, em, em times de menor expressão. O que, que naquele momento da sua carreira passava de diferente assim, na sua cabeça do que você vê hoje?
2: É, na verdade, eu sempre procurei colocar na minha cabeça desde de novo, que é, eu, as pessoas falaram Falavam comigo, né? Eu sendo mais novinho, que é melhor aprender com o erro dos outros. Então, eu via muitos jogadores é, tomando decisões erradas, escolhas erradas, então, e, e assim, querendo pular etapas. Então, eu coloquei na minha cabeça: bom, eu tenho que é, ir, ir subindo devagar. Eu não posso querer pular etapas, eu não posso que, com 15 anos, já querer estar na equipe principal. Então, eu ia aos poucos, na humildade sempre sempre respeitando quem estava na minha frente, os mais velhos sempre respeitando as decisões do, dos profissionais, do, dos treinadores, para poder conquistar meu espaço com o trabalho não achando que eu era melhor do que alguém, não querendo pular etapas, achando que eu já estava pronto para estar no profissional eu acredito que isso fez muito bem para mim tanto é, nessa parte psicológica minha quanto também dos profissionais, de ter aquela integração, de treinar um pouco com um o profissional, jogar na base. E um pouco para a seleção, lá também a gente tinha experiência, tinha profissionais que falavam com a gente sobre isso. Então nunca quis pular etapas, sempre procurei é, conquistar as coisas, conquistar meus passos devagar.
1: O Marcelo Pitaluga também tem um destaque na seleção né? e está próximo a você. Você chega a conversar com ele sobre isso também, pela sua experiência que você teve? E qual a sua expectativa do Pitaluga, você que vê ele de perto? Olha, eu tô não só com ele, mas
2: com os, como, com os outros meninos também que querem treinar com a gente, que vão treinar com a gente lá. Eu sempre falo com eles: ó, oh, trabalha forte, trabalha concentrado, trabalha acreditando que as coisas podem acontecer e realmente acontecem. E é quando a gente menos espera. O Pitaluga é um menino que tem muita qualidade tem se destacado na, tanto nas categorias de válido fluminense quanto na seleção, foi campeão mundial há pouco tempo tem a cabeça muito boa sabe é, é, tem essa, esse gostinho de querer aprender as coisas, de saber ouvir, então ele tem uma projeção muito grande dentro do clube e eu acredito que vai também dar muita alegria para os tricolores
0: a gente até citou, botou até na pauta o Pitaluga porque ele tem um, umas questões semelhantes ali, quando a gente foi pesquisando mais da sua carreira. A gente falou, cara, é parecido mesmo que teve a questão de ser relacionado muito novo, que você foi relacionado para aquela Libertadores de 2013, né, tinha 16 anos, se eu não me engano, na época, e ele foi para a Flórida Cup. Vocês dois também foram goleiros de seleções de base, né, e, e desde cedo já foram, tiveram um olhar da imprensa um pouco mais acima. Até por isso que a gente relacionou falou, pô, são situações bem... Bem semelhantes até, né? Em 2013, eu achei uma questão sua... E aí eu acho que isso é uma curiosidade interessante até pra perguntar. Em 2013, até uma dessas viagens que você você citou, né? Que atrapalharam um pouco na escola também... Você foi disputar um campeonato no Catar... Acho que era Alcais. Cup, alguma coisa assim. E você pegou quatro pênaltis nessa competição, pelo que eu vi. Não sei se foi mais de quatro. Foram três contra o Real Madrid e um contra o PSG na final. Isso. No mesmo ano, naquele mesmo ano, no, no Mundial Sub-17, você pegou um pênalti contra o México. Nas quartas de final... O Brasil foi eliminado nesse jogo, mas aí você pegou um pênalti nessas quartas de final na decisão. Em 2017, no último jogo oficial seu, antes de voltar no ano passado, você pegou um pênalti contra o Volta Redonda. Se eu não me engano, foi Volta Redonda, isso. No ano passado, você, naquela reta final, pega um pênalti contra o Havaí, depois acabou mandando voltar, né, a gente depois até comenta um pouco mais sobre isso, mas... Você, eu achei você uma entrevista sua falando que você não era especialista em pênalti. Se você não é especialista em pênalti, o que, que mais você precisa fazer para ser? Si? Você virou especialista agora, então. <risos>
2: Rapaz,
0: é assim: porque a questão do pênalti
2: varia muito. Porque é, durante a partida é uma situação, é, em decisões de pênalti é outra situação, outro estudo. Porque, por exemplo, vou até abrir aqui, é, esse, a, essa questão: contra o Havaí, o batedor. Ele tinha. Quando o time dele estava perdendo, ele sempre batia no canto que eu peguei. Se o time dele estivesse empatando, desculpa, empatando ou ganhando, batia do lado esquerdo, que foi o lado contrário que eu, que eu pulei. Então são situações diferentes. Então, se fosse no caso de ser uma decisão de pênalti, o estudo seria totalmente diferente do dele. Do que Rapaz. habitual do, do, durante a partida. foi o que aconteceu. O time dele tá perdendo, eu falei, bom, se tá perdendo, eu vou na, na estatística, que é no canto. E ele bateu eu peguei. Então por isso que não dá pra falar que, é um, que eu sou um especialista em pegador de pênalti porque são situações diferentes. Pode ser
0: que na estatística ele bata no canto direito, mas pode ser que na hora ele bata no canto esquerdo.
1: Toda uma matemática dos pênaltis.
0: Só, só de você analisar isso tudo já faz uma, uma, uma diferença grande. Tem goleiro que prefere não trabalhar com isso. Né? Eu, por exemplo, assim eu não joguei em campeonatos tão grandes a ponto de eu ter Sim. essa noção de né? tipo, ter arquivos anteriores dos batedores, etc. É algo mais complicado. Mas tem goleiro que mesmo mesmo no profissional, prefere não trabalhar com, com essa questão da estatística, né? prefere ir no feeling, na hora, etc. Você sempre gostou mais desse tipo de ter a certeza, ó, ele bate normalmente aqui, normalmente lá, desse jeito, do outro jeito.
2: Sim, não, sempre procurei estudar o batedor, é, tanto cobrança de pênalti quanto de, de falta, de escanteio, a gente tem todo esse suporte. E tem também a questão, por exemplo, em 2013, na Copa São Paulo, a gente foi eliminado pelo Cruzeiro, justamente em decisões de pênalti. E lá, como era, eu estava com 16 anos, e ali o que pesou muito foi a ansiedade. Então a gente tinha informação dos batedores, só que ali prevaleceu a ansiedade, então não consegui pegar nenhum, entendeu? Então hum. tem tudo. É, essa questão tanto das estatísticas quanto da do momento da, da partida quanto da ansiedade do goleiro tanto do goleiro quanto do batedor
1: que eu tenho uma dúvida que o Gabriel levantou no canal ano passado teve um pênalti nesse pênalti o juiz mandou voltar que você avançou e contra o Bahia o juiz mandou voltar com a Genô. e eu lembro de como o torcedor vendo o jogo fiquei revoltado achei que era um roubo contra o Fluminense só o Fluminense acontece isso e aí um dia depois o Gabriel que aí já é uma doença do jornalismo aí fez um estudo de todos os pênaltis e ele viu que realmente só vocês dois tinham avançado. Isso foi conversado é, entre os goleiros que realmente vocês estavam avançando? Isso, vocês receberam um toque de tentar é, diminuir isso? Como foi para vocês? Chegou a ter esse feedback?
2: Não, mas tivemos. A gente tá, tava até treinando isso. Só que, não, como eu falei, a situação do jogo, você às vezes acaba esquecendo que tem essa regra agora. Porque não é o habitual. Não era o habitual da gente estar tá, tá fazendo isso. E pensar... Em, em não sair antes E pensar como que o batedor vai vir pra bola Pensar no, 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 na proporção do jogo Na responsabilidade do jogo E ainda pensar em não tirar o pé da linha foi muita coisa para
1: poucos segundos
2: Se, se for só nós dois Infelizmente aconteceu só,
1: só no Fluminense mas a Minha fonte é ele Eu não tenho certeza disso não Tô confiando no Gabriel aí que falou isso Eu ainda acho que roubaram a gente Marcos, eu, eu ainda conheço Eu acho que o juiz roubou a gente Eu acho não, é, é, é uma situação que se a gente for
0: comentar, só acontece com a gente. Né, eu, eu, eu lembro que eu parei, foram umas duas horas e meia olhando jogo por jogo, todos os pênaltis defendidos e aconteceu. No caso até do seu, é, é até isso que você falou, essa mudança, na verdade não foi nem a mudança da regra, né, foi uma, um, uma maior possibilidade de... Averiguar a, 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 a regra total, né? No seu caso, até foi muito, muito pouco. No 2 Genô contra o Bahia, ele até se adianta... Assim, na hora, você olhando, você consegue perceber que ele se adiantou, mas também não foi nada de gigante. No seu, foi muito pouco. Eu tive que ficar dando pause para poder ver, realmente, se adiantou. Que era uma coisa que, sem VAR, não, não teria a menor possibilidade de, do juiz mandar voltar, né? Assim como ele não manda voltar, né? Efetivamente, né? Ele, ele não manda. O VAR que manda depois. Nesse caso de 2013, cara, do Mundial... Eu levantei isso, eu mandei para o Fio, o Fio falou... Caraca, olha como o mundo... a terra plana dá voltas. Porque a gente... a gente Brasil, né? Nesse caso, estava na seleção brasileira... A gente está nas quartas de final do Mundial... Uma seleção, uma geração muito boa... Você olha os nomes ali... Todos eles ali tiveram destaque, né? Hoje em dia... Todos eles estão em profissional... Em time, todos eles, assim... A maioria, né? Em profissional, em time grande... E aí a gente vai para uma... Para uma... Para as quartas de final contra o México, você pega um pênalti naquelas quartas de final, todo mundo fazendo, 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 era só um jogador... Fazer o gol que a gente passava de fase. E ele perdeu esse pênalti. Você lembra quem é esse jogador? Mosquito. Não, não, o Mosquito perde o último. Que a gente é eliminado. O Brasil é eliminado. Mas na, na, nas cinco primeiras, tem o, o, você pega acho que é a terceira. E era só a gente fazer o quinto que a gente classificava. O Mosquito é o vascaíno. que foi, Mas tem um outro que tá no Flamengo hoje em dia. Eu não tô lembrando quem que é. Lembra não? Gabriel Barbosa. Verdade, ele bate no canto direito do goleiro. Aí o cara lembra o canto que ele bate Eu acabei de ver o vídeo e não, não lembrava o canto que ele, que ele tinha batido Eu falei, ó, você vê como é que é o negócio O Fluminense, né O Fluminense, o goleiro do Fluminense Pega o pênalti pra gente classificar Aí vem o jogador do Flamengo Perde o pênalti e não classifica E, e depois perde, o jogador do Vasco perde o pênalti e a gente é eliminado Quando eu falo que o Fluminense é a salvação do Rio uh, uh.
1: Eu, eu achava que o problema dele com o Mundial Era desde 2019 Mas já vi que é desde antes, né O problema dele com o Mundial Top, é só, uma, top, só faz, pra faz, levantar faz, aqui. Por muito
0: tempo ainda. Nós <risos> vamos ganhar primeiro que eles ainda. É, aí,
1: ó, gostei
0: disso daí. Ó.
1: Temos o título, temos o título do vídeo aí, ó, Gabriel. <risos> mas Marcos deixa, deixa, deixa eu levantar deixa eu só voltar no, no, só um momento você pode dizer que você o Fred e o Digão são os únicos remanescentes da última Libertadores você estava inscrito naquela Libertadores com 16 anos e aí teve algumas matérias que você tinha 16 anos e tal a pergunta é expectativa para 2021 é Libertadores porque lá na Austrália o jornal já tem gol do Thiago Silva contra o Boca entendeu então eu tô sabendo se tem essa expectativa 2021 a gente ir para Libertadores com esse time que estão montando ah.
2: Cara, Com certeza, as expectativas são as mais positivas possíveis. A gente sempre, com o Fluminense, quer sempre sonhar alto, porque como eu já falei, o Fluminense é uma equipe que tem que estar tá brigando na parte, da, na, na parte de cima da tabela, e sempre brigando por títulos, então é, é, não custa nada sonhar. Sonhar com a, com a volta do Thiago Silva também, todo mundo sonha, porque são referências, ídolos, como o Fred voltou, montando esse elenco que já tem grandes jogadores, grandes atletas, não custa nada a gente... É, suar um pouquinho mais a camisa para conquistar essa vaga.
0: Vale. Nos últimos anos, né, por mais, a, a gente o fio o torcedor é até mais irracional nesse ponto. Eu sou bem mais racional.
1: É a minha função.
0: <risos> eu, sou, eu sou bem mais racional nesse ponto Mas ele no, 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 Nos últimos anos é, A gente tem visto assim, muito mais é, O Fluminense disputando na parte baixa etc. E foi um tempo que Acho que pra você mesmo foi um pouco mais complicado esse, Esses últimos anos né? o, o jogo que você jogou contra o Volta Redonda Esse que eu citei do pênalti, etc Tinha sido o último jogo é, Profissional, não O último jogo oficial que Você tinha jogado antes do ano passado depois disso, você jogou uma partida da Flórida Cup, né? Acho que contra o Barcelona, de, de Guayaquil. Mas não era partida oficial. E desde então, você era meio que preterido. Aí, como você lidou com esse momento, né? Nesse... Vamos botar assim, de 2017 até 2019, quando vem a chance, como que você passou por esse momento, em alguns momentos você sendo terceiro goleiro, enfim, com, com o Fluminense contratando ainda, e se em algum momento, desde que você subiu profissional, você sentiu que teria chance, era a sua hora, e acabou não rolando, e aí, enfim, ou você se frustrou, ou então você achava que rolaria e não rolou. Como que você lidou com esse momento seu de baixa, né, ali, e se você sentiu que em algum momento teria chance e não teve?
2: Olha, todo, todo atleta ele sonha com a sua oportunidade, sonha é, com o momento de mostrar o seu trabalho, assim como em qualquer outra área trabalhista. Mas é, teve um momento, sim, que eu achava que, que a oportunidade seria naquele momento. Mas sempre procurei respeitar as decisões dos treinadores, dos dirigentes, que sempre me passavam palavras positivas, palavras, é, diziam que contavam comigo até mesmo. É, no momento que eu pensei em até mesmo sair do clube é, eles falaram, não, ó, a gente conta com você independente se você está jogando ou não a gente quer você aqui porque você nos ajuda tanto dentro de campo quanto fora mesmo não estando jogando você ainda é, tem a nossa confiança então essas palavras e, e quando chegava em casa também a minha esposa também sempre conversava comigo, sempre me dava todo o apoio, todo o suporte, para poder não desanimar. E isso, é, graças a Deus, foi contemplado com, com oportunidade no passado. passado. É, aquilo que eu sempre falei, tem sempre tempo tentado, eu nunca quis é, passar por cima de ninguém, precisar em games, com unidade, trabalhando, sempre tentando dar o meu máximo e encarava os treinos como jogo mesmo. Eu, eu até compartilhar isso com vocês. Havia treinamentos que eu me imaginava dentro do jogo, me arrepiava, às vezes até chorava mesmo, de emoção, de achar que eu estava dentro da partida. Então, isso me muito, junto com o André, com o parador do Coleiro, todo o suporte que eu precisei eu estive lá com, com eles, mesmo não tendo a oportunidade de jogar.
0: É, e aí, nesse momento, você até citou, Marcos, que teve um, um momento que você... É, que teria chance e acabou não tendo. É, qual, você acabou citando, mas não citou qual foi, qual, qual, qual foi esse momento. Foi mais recente agora ou foi lá, mais lá para trás? Olha, em
2: 2018, teve, teve uma oportunidade. O Camargo também, o Júlio também não e aquele momento eu achei que eu, que eu fosse ter, mas aí acabou que o cavalieri retornou e ano passado também com o diniz eu também chegou um momento que eu achei que, que eu também fosse ter, então não ocorreu, mas eu, cheguei, eu conversei com, com os dois treinadores tanto, tanto com a, a Bela tanto com o diniz sempre me deram todo apoio que diziam contava comigo, que sabia sabia eles sabiam que quando eu tivesse oportunidade eu iria bem, mas que naquele momento eles achavam que era cedo, talvez pela idade, talvez pelo momento que o clube atravessava, é e eu procurei entender da melhor forma, é, foi um pouco difícil, doloroso, mas foi o melhor naquele momento.
1: Eu ia fazer a pergunta exatamente sobre isso, cara, porque assim, eu acho que o mais emblemático para a torcida é, analisando ali o seu desempenho foi o 2019, né, que quando vem o Agenor, a torcida está reclamando, e aí começa o questionamento por que o Marcos Felipe não entra se tinha tanto questionamento com os goleiros que estavam no Fluminense você esperava ter esse final de ano que você teve em 2019, em algum momento você achou que ia ser um 2019 tão bom assim pra você, essa reta final?
2: Não, eu não, realmente não esperava
1: não imaginava que ia terminar
2: dessa maneira é, fui presenteado mesmo com esse final de ano e presenteado também com o início desse ano também, que eu eu comecei jogando os dois primeiros jogos, foi assim um, realmente uma grande surpresa. E um gás a mais para poder, pra quando tiver outra oportunidade, poder jogar, poder mostrar mais ainda o meu valor, a minha qualidade, para poder ajudar o clube.
1: É eu acho que hoje assim, a gente tinha uma relação com, com o goleiro, eu acho que é o que eu falei, a galera não tinha visto muito você jogar. Então eu acho que na torcida tinha uma dúvida ainda mais ali naquele momento que o Muriel machuca se vai o Agenor ou não, o que valia mais a pena porque a torcida já estava com uma desconfiança do Agenor, mas não sabia quem era o Marcos Felipe totalmente, então eu acho que hoje a torcida tem uma confiança nos dois goleiros e até no Marcelo também, né? Então eu acho que é, que é muito legal essa, essa relação, como você ganhou essa confiança da torcida nessa reta final do ano passado e você sente isso com os torcedores?
2: A confiança é muito importante saber que o momento que precisar eu vou estar ali presente tendo essa oportunidade de de ser, hoje, a segunda opção do clube. Ter essa confiança, tanto da torcida quanto do clube, é gratificante demais, porque o que o atleta quer é ele ser reconhecido, saber ele ter a consciência que ele é, pode ser utilizado em qualquer momento, que ele é útil, é, tanto dentro de campo quanto fora, isso é muito importante para a motivação
0: interna. Você, o Marcos, é, em 2019, né, passou por isso tudo, etc. todo aquele momento, a gente até é, foi vendo, né, aí como, mais como acompanhando pelo raiz tricolor, mas também como torcedor. Veio o início do ano, a gente ficou naquela, beleza, o Júlio saiu, né, foi pro Grêmio, vai ficar o Rodolfo e o Marcos é o reserva do Rodolfo. Aí veio a Genoura e, pô, voltou pra ser terceiro goleiro. Aí vai, 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 passa, em, em maio é, acontece o caso lá do, do Rodolfo, né, do doping, etc. Aí o titular vira o Agenor. Aí beleza, vai passando, vai passando, vai passando, o Agenor não tava muito bem ali naquela reta final, chega o Muriel, aí pô, não é o Marcos de novo. Aí chega no final do ano, o Agenor já, já não tava, não, não tinha muita moral com a torcida, o Muriel se machucou e veio a notícia pra você. Eu vi uma matéria sua no Globoesporte.com falando ali como que foi na época receber essa notícia. Mas é uma pergunta clichê, mas eu acho que, que vale até por tudo isso que você falou, do, de como você trabalhou e etc. Vem um filme na cabeça, na hora que chega o, o André, acho que foi o André que te deu a notícia, não sei se foi o André ou o Marcão, cara, próximo jogo, você é titular, o que, que que passou na cabeça na hora? O que passou é, olha o tamanho da responsabilidade, porque eu
2: sabia que tudo aquilo que eu tinha vivenciado desde 2007, 2017, desculpa, até aquele momento, iria acontecer no final de semana seguinte, então... Foi uma, uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande. Saber que tinha chegado, que tinha valido a pena ter esperado com paciência, ter trabalhado. Então foi teve aquele frio na barriga, aquele nervosismo. Quando cheguei em casa, foi aquela festa para comemorar junto com a minha esposa, com as minhas filhas. Então é, aquela notícia foi impactante demais de estar podendo realizar um sonho, de estar podendo ajudar o clube. No, no time profissional, no time principal foi bom demais e todos os dias passa esse filme na cabeça até, até hoje mas não, não vou esquecer nunca desse momento
0: e a sua estreia foi ah, quer dizer, a sua estreia, entre aspas né? É, foi quase uma, uma estreia em 2019 vamos dizer assim, né <risos> Foi contra o Atlético Mineiro, certo, no, no Maracanã? Isso. E aí eu me lembro, eu tava nesse jogo, enfim, o final acabou até sendo, é, da, o final é melhor você até não lembrar, mas eu me lembro que foi até um jogo relativamente pra, pra você, até meio fácil, o Atlético Mineiro não, não pressionou muito, então foi até meio fácil, assim, não teve é, é, uma defesa muito difícil, o gol zero de culpa sua, né, era uma bola muito difícil e tal... E aí eu lembro, na arquibancada, tinha uns chutes assim, a bola vinha no meio do gol e você encaixava, e aí a galera na torcida aplaudindo, isso aí, olha, isso que é goleiro e tal, porque tava realmente o, o tanto tempo que a galera queria te ver no gol e, e, e acabava não vendo. Tinha geração ali de torcedor, por exemplo, que a última vez que você tinha agarrado, não tinha ido ainda, é, é, te visto no estádio, né. E aí, eu lembro, de, nesse período ali, entre jogo com o Inter e jogo com o Atlético, acho que foi num domingo e num sábado os jogos, as redes sociais ficaram empolvorosas ali com a notícia de que você ia jogar, e etc. Você falou que não usa muito rede social pra postar. Eu até vi que você postou uma foto da sua família recentemente, de vez em quando posta alguma coisa. Mas você consome muito, rede social, essas, essas questões de torcida e, e etc? O que, que você consome? Você vai ver o que o torcedor tá opinando? Na, na verdade,
2: assim as pessoas que me mandam por WhatsApp, né? Como eu não mexo muito em Facebook, Instagram eu recebo por WhatsApp. E assim, eu fico feliz, porque quem não quer ser reconhecido, quem não quer ter alguém apoiando, eu fico feliz sim, agradeço, sou grato à torcida todos os dias, porque é a que nos apoia, tá, lógico que não, tem alguns momentos que criticam também, mas estão no direito de, de poder criticar, tem o seu direito, então é, é gratificante demais poder receber essa notícia, eu só acompanho mesmo por, pelo WhatsApp.
0: Já chega com filtro, já então
1: é, no, no começo do ano, você teve... Começou não, no final do ano passado, né? Teve a experiência de treinar com o Alisson, que é o melhor goleiro do mundo. Ou um, dois melhores goleiros do mundo. Como foi essa experiência? Não, é o segundo, é o segundo.
0: O Alisson é o segundo. O primeiro é o... Não, aliás, é o terceiro, né? Primeiro a gente vem ali um empate Muriel e Marcos Felipe, aí depois vem o Alisson. O Alisson não joga no Fluminense. <risos> então como é que o cara vai ser o melhor do mundo? <risos> não, foi... <risos> tá Ali, a, a experiência com ele ali foi boa
2: demais. É um cara sensacional, humilde pra caramba. Eu falando com, com os amigos depois, falando, rapaz, o, o cara chegou nesse patamar aí, tem essa humildade grande, é um exemplo pra gente mesmo. E, e ele tá num lugar onde qualquer goleiro ou, ou, ou atleta de linha quer chegar é ser titular da equipe principal da seleção brasileira. Ser campeão da, da Champions League também é um sonho, eu acho que, de, da maioria. Dos atletas, assim. então ele tá no, no auge aí da, da carreira dele. E foi uma experiência boa demais ter trabalhado com ele. Eu já Assim, o Muriel já já tinha falado com, com a gente lá a respeito dele várias vezes. São dois, dois amigos, duas pessoas sensacionais.
1: E uma, uma discussão que eu já tive: o Alisson é muito conhecido como um homem bonito, né? um homem muito bonito. Mas o Muriel é mais bonito que o Alisson, não é, cara? Vamos ser sinceros, querida, você que vê de perto, viu de perto os dois. O Muriel é mais bonito, não é, Marcos?
2: Eu vou deixar pra família Beck
0: responder isso daí. É mais fácil. um goleiro em cima do mundo. O fica com essas perguntinhas aí. Pra mim, eu não
1: achava o Pelé bonito e jogava muito, então... Ah, mas o mundo inteiro acha o Alisson bonito. Todo mundo chama ele de bonito demais. Eu acho o Muriel mais bonito. É o um direito meu achava. Vou usar as palavras que eu sempre ouvi. Você não é todo mundo. <risos> O
0: Muriel, que é aclamado né, pela imprensa e etc... E, e eu toquei no ponto do, e, dos torcedores, e, e você falou que acaba consumindo muito pouco, só o que recebe no WhatsApp, só que a gente acaba também convivendo hoje em dia né, com... Quer dizer, hoje em dia não, os torcedores é mais hoje em dia. Antigamente tinha uma importância muito grande, hoje ainda tem, a opinião da imprensa também sobre os trabalhos de vocês, né? Acho que a maior diferença até de jogador de futebol, é, eu até falo isso quando a galera fala, não, mas eles têm super salários e etc. Eu sempre comento, falo, pô cara, mas ninguém tá avaliando, não tem uma emissora de TV, ver, é, narrando o momento que o Silveira tá regando o jardim. Eles têm isso tudo porque muita gente tá querendo ver e analisar o, o trabalho deles. Você chega a acompanhar, ler a análise depois da partida sobre sua atuação, é, é, isso já te afetou em algum momento, você lê uma análise e fala poxa, estão falando de mim aqui e, e, e que eu tô mal ou que eu tô bem. Enfim, você acompanha a imprensa também nesse sentido?
2: Ah, de vez em quando eu acompanho. É... Eu sempre Não só da parte do esporte, como de outras notícias, eu, em relação a, a jornais, eu acompanho sim. E acaba que vendo também de, da, da parte do, do nosso jogo. Vejo também o que, que as pessoas falam, porque a gente, vendo de fora, tem uma visão muito melhor de quem está lá dentro da partida. Às vezes bate com aquilo que foi o jogo, as opiniões, e às vezes não. Mas isso é normal o atleta mesmo não tem que se deixar influenciar se receber uma crítica, se recebeu um, um elogio, porque a gente pode estar sendo elogiado hoje e amanhã pode estar sendo criticado, então não tem como se deixar levar por nenhuma das das duas opiniões.
0: Você foca bastante no, no seu trabalho mesmo. Sim,
2: exatamente.
1: Eu queria perguntar sobre a pandemia, sobre essa, esse tempo parado, sobre os treinos, como tem sido para o goleiro, qual você acha que vai ser a maior dificuldade na volta e esse posicionamento do Fluminense com os atletas? Como você acha que o Fluminense está levando isso com vocês?
2: Cara, ah, Eu acho que assim, principalmente para nós goleiros, a gente vai ter um, um pouquinho mais de dificuldade, porque está muito tempo sem fazer trabalho específico. Então, é, até pegar lá, todo, assim, a gente já, já tem as técnicas, tudo, mas tem aquela questão de posicionamento, questão de tempo de bola, tem que trabalhar tudo isso para poder voltar no normal creio que já já tudo vai estar tá normalizado e
0: a gente não vai ter problema quando voltar os jogos, não. Em nome de Jesus. Cara, e dentro da, até desse assunto pandemia, então, a gente tem, tem visto enfim, uma quantidade absurda de informações, informação pra cá, informação pra lá. Agora essa semana teve guerra de liminares, né, a liminar que derruba a liminar e etc., é, eu não vou pedir aqui para você falar em nome do grupo, né? porque eu não acho que, enfim, se você se sentir à vontade até pra falar, não tem problema. Eu, a gente queria saber a sua posição sobre essa volta aos treinos primeiro, para depois voltar aos jogos. O que, que você pensa sobre isso? E como que tá a sua situação nesse momento?
2: O que eu penso é preservar é, a saúde. A saúde de todo mundo. Porque não envolve só a saúde do atleta. Envolve todo o contexto familiar. Porque se a gente... É, acaba contraindo esse vírus Pode trazer problemas maiores De mais pessoas vivendo de na nossa casa Ser contaminada Mesmo que no isolamento é, Eu acho que todo cuidado é pouco O posicionamento do clube, do presidente Que, que ele tem batido nessa tecla o tempo todo De retardar O máximo possível o treinamento Ele está tá correto né, nessa posição E a gente torce que passe o mais rápido possível Eu tenho... É, feito os treinamentos num lugar aberto, assim, onde não vai muita gente, com, sempre com máscara, com álcool, tomando todos os cuidados, para poder sair de casa tranquilo e retornar tranquilo, para ninguém contrair esse vírus aí que é perigoso pra
0: caramba. E, assim, perguntinha tradicional, né, caminhando pra reta final, que a gente até separou algumas perguntas que, que ouvintes enviaram, né, mas aí antes de, de, de fazer elas, uma pergunta que eu acho que são as perguntas clichês de entrevista, mas que algumas precisam ser feitas. Se você hoje, Marcos, né, tivesse a oportunidade de, de escrever aí o roteiro da sua carreira, você tem aí, você, né, você tá com 24 anos e tal, pra poder escrever aí o roteiro até, enfim, até se aposentar... Qual seria o futuro ideal para você? Alguns pontos que você gostaria de colocar?
2: Ah, um dos pontos principais seria conquistar títulos com o Fluminense e chegar na seleção brasileira principal. Porque, graças a Deus, consegui ser convocado na, nas categorias de base e só falta a principal para fechar o chave de ouro. E também conquistar títulos importantes com, com o Fluminense e sendo titular.
1: Eu topo. Eu acendo. Oh, espero que Deus te ouça e que seja isso aí. Eu, eu, eu tô concordando contigo <risos> em tudo. é a Última pergunta antes das perguntas do, dos ouvintes aqui. O Gabriel falou, que eu te falei quando eu chamo ele pra pelada, ele foge, né? Mas é normal ver no rachão de vocês, vocês jogando na linha. Quero saber se você gosta de jogar na linha no rachão e quem é o jogador de linha que agarra bem no Líaco do Fluminense? Eu gosto de jogar
2: na linha, sim, até pra poder... É, tirar um pouco do estresse ali, só ficar no gol, no gol, poder relaxar um pouquinho. E vou te falar, um goleiro bom que a gente tinha, infelizmente, foi, e era o Marco Júnior. Ali poderia botar no gol tranquilo que dava
0: conta. Só gol de cobertura, né? É só gol de cobertura. o é, problema, a bola mais alta dava complicada, né? vou abrir aqui algumas perguntas, eu acho que a, a, a galera mandou, eu vou botar aqui na tela pra você ver e aí você responde, vamos lá. Fala rapaziada do podcast, saudações, é, eu queria saber do,
2: do Marcos Felipe, é, como é que ele enxerga né, de dentro do clube essa volta do Fred, né, ainda mais ele que, que já conhece a peça, e eu queria saber também dele sobre essa possível volta do Thiago Silva, né? A gente sabe que, que o Fluminense passa por momentos financeiros delicados de tempo. Eu queria saber dele, né, o que, que ele acha né, dessa, dessa volta confirmada do Fred e dessa possível volta do Thiago Silva aí. Valeu! Esse foi o
0: Rian Sela.
2: Então, Rian, é, respondendo sua pergunta, é, minha, minha opinião é que vai ser bom pra caramba, tanto pro clube quanto pra nós atletas que, que seremos hoje já somos companheiro do, do Fred, poderemos ser companheiro também do, do Thiago Silva, são dois grandes ídolos do clube, o Fred se eu não me engano, tá, foi considerado na última pesquisa, segundo ou terceiro maior ídolo da, da história do clube então, são exemplos pra gente que vão nos ajudar tanto, tanto dentro de campo quanto fora com, a, com, seus, é, com seus perfis, com duas pessoas exemplares humildes pra caramba, então vai ser bom pro Fluminense e pra nós particularmente também.
1: Temos em primeira mão o Marcos aqui assumindo que o Thiago Silva vem, tem mais uma evidência que o Thiago Silva vem, que o Marcos ele já falou praticamente com a certeza nos olhos, eu senti isso. Ué, a gente tem que ter os melhores no nosso time, é? É, então eu tô contigo, só tô falando que pra mim é mais uma evidência eu tô juntando evidências. Se o presidente conseguir trazer aí é outros 500 <risos> Não, vocês podem fazer uma,
2: uma, uma campanha também pra pagar o
1: salário dele também. <risos> é, isso é importante. Aliás, galera, quem quiser ser sócio aí, ajuda nesse momento.
0: Exatamente. É. Vamos pra segunda pergunta, então.
1: Vamos. Fala aí, Fio. Fala, Gabriel. Eu gostava de Barra de São João. Queria saber de, do Marcos aí, se ele ficou chateado dele pra reserva esse ano pro Muriel, já que ele salvou a gente ano passado com ele se machucou. Tamo junto.
2: Não. Ah, eu, eu sabia que como ele tinha é, antes de, de se lesionar. Estava num momento muito bom. É, é, da minha parte, tinha que respeitar a, a volta dele. Porque, como eu falei em uma das entrevistas que eu dei, que eu não me achava já titular absoluto, que já era, já, que eu tinha que ser o titular, não. Ele estava tendo a oportunidade dele, eu tive a minha, ele retornou. Tranquilo, a gente vai buscar de novo o, o espaço. Sempre respeitando ele que, que hoje estamos representando dentro de campo.
0: Vida de goleiro é, é bem complicada nisso, né, porque a, a, o jogador a gente às vezes vê, por exemplo, citando um exemplo do ano passado, né, João Pedro. João Pedro precisou de uma oportunidade que ele entrou e fez um gol, aí na segunda já fez três gols, e foi, 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 deu tudo certo. Goleiro é um negócio muito mais complexo, né, Não, são poucos goleiros que com 18 anos, 17 anos, são exceções que a gente vê que surgiram, viraram titulares, já a carreira deslancha com 19 anos, né, mais comum é, porque a oportunidade é mais difícil, só tem uma uma, uma vaga e nunca é substituída o goleiro
2: é verdade é muito, hoje principalmente está sendo muito difícil o goleiro com, com 18, 19 anos está tendo oportunidade eu não, eu não sei porque que eles estão tendo essa, essa linha de pensamento eu não, também não estou não entendendo, mas creio assim que é por, por experiência mesmo e também a situação do clube da, da necessidade do clube Talvez o clube goleiro se machuca e o único que tem é o de 18 anos. Aí vai lá e colocam ele. Acho que, na minha opinião, assim tudo, tudo tem um tempo certo. Se não é com 18, é com 24, 25, 11. Mas se você pegar o exemplo do Jailson, o Jail foi ter é, oportunidade no Palmeiras com 30 e poucos anos. Então, é, varia muito. Não tem assim, um padrão certo de ah, é hora certa do, de ter oportunidade. Tudo depende da necessidade do clube. Tá aí, vamos, vamos pra próxima? Fala Fio, fala Gabriel. Marcos, minha pergunta é a seguinte: qual foi o goleiro mais
0: resenha que você já viveu aí no Fluminense? Você pegou a época aí do Cavaliere e do Fernando Henrique? Um abraço, viu? Tamo junto, saudações tricolores. Esse daí, essa pergunta foi feita pelo Aleph Senna. Perguntou, Fernando Henrique, você não chegou a. acho que pegou como base, né? Talvez. Não, é,
2: quando ele tava na, 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 no principal, eu tava na, acho que eu era virinha, acho o primeiro ano de infantil.
0: E o, e o Cavalieri, aí você já ficou bem mais tempo, né? Foi do Ah, já, o Cavalieri
2: foi desde da, da transição de 2012
0: até 18, né, que, que... Ele sai acho que no final de, de 17, né? 17 para 18, ele ele não joga 18.
2: É, fiquei trabalhei com ele de 2012 <risos> Até final de 17.
1: O celular dele apita é em algum momento. Entendi. <risos> Nada, foi só uma piadinha com o WhatsApp aí, com essa loucura que foi feita com ele. Ah, que a gente sofre até hoje. Não tem nem que comentar, não.
2: Mas enfim, é, qual é o nome do rapaz mesmo? Aleph. Alef. Então, Aleph, respondendo a sua pergunta, é, o mais resenho foi a Genú, mesmo.
1: Nossa. Eu, eu de fora achava que era o Rodolfo, sabia?
2: Não, a Genoa é mais A Genoa
0: ele... Tudo
1: Zé Vé, quando tá falando sério com ele Ele tá ele leva na brincadeira
0: Se tivesse que apostar, eu apostaria no Rodolfo mesmo Essa eu tô, tô junto com o Phil.
2: É Phil é, a, a Genoa é Gente finíssima e tá Cara,
0: traz alegria pro, pro ambiente mesmo Vamos pra, pra último então pra, pra poder fechar Essa, acho que ele se apresenta também, então vamos lá falei Marcos Felipe, beleza quem tá falando o Guilherme Saudações
1: do Colores Queria te perguntar se durante esse período aí Que você está no Fluminense Você recebe, já recebeu alguma proposta
2: De algum outro clube Para sair do Fluminense Para jogar em outro clube Na Europa Algum lugar assim valeu
0: um abraço você chegou a, rece a receber alguma proposta você saiu um tempo chegou aí para o Macaé né por, por empréstimo mas chegou a receber proposta para trocar o Fluminense por algum outro clube nesse período aí
2: sim foi no meio do ano passado no meio do ano passado eu ia para o Belenense o time que o Muriel estava isso é uma troca né praticamente é, Murillo pra, é, é só que aí como eu falei que que toda a diretoria o Diniz, o André conversaram comigo, não, ó, você tem projeção no clube, você, a gente conta com você, não, a gente não, não tem, é, não pensa em trazer outro goleiro e tudo mais e eu vi também a necessidade também da, da parte familiar também porque minha esposa como tava grávida, final de gravidez, e lá a questão de maternidade é muito complicada, então pesou muito e graças a Deus a, deu certo essa é, de ter ficado
0: Agora, só por curiosidade, aí no caso essa proposta você falou que foi no meio do ano, mas o Muriel chega no meio do ano Foi antes ou depois da Da, da chegada do, do acerto antes, do foi, antes. foi antes ali na, naquele Período ainda com o Rodolfo com, com a Genoa Tava o Rodolfo e a Genoa no final das contas, tudo deu tudo certo, ainda bem, pro Fluminense, pra você, e, a Deus. e também pro Muriel, né, o Muriel veio, você tá junto, no momento que ele não pôde estar, você foi, e, e tem um dado interessante, em jogos oficiais, você não perde há muito tempo, porque você não perdeu em 2017, em 2019 também não perdeu, então assim, pode botar você pro 2020 então, também, não? Ele,
1: ele, ele não perdeu, então ele tá invicto no Fluminense.
0: Exatamente. É porque teve 2016 contra o Inter também, né? Você foi empate também. Ou seja, bota o Marcos Felipe pra jogar. Vai jogar agora o jogo de volta contra o Figueirense? Garante Sim. com
1: ele no gol, né? Desculpa, Muriel. Desculpa, Muriel. Com esses dados aí eu me apego a isso. Também o Muriel não deu entrevista pra gente. Então, o Marcos Felipe titular. Só pra registrar. Não,
2: vamos com calma, vamos com calma, deixa ele estar tá bem. <risos>
1: não, não tinha pensado nisso aí, é verdade. É, eu
0: olhei, eu só tem uma derrota lá que é do, da Florida Cup, mas se perder não, é só que os que jogos que não que oficiais, é. eu tô, tô de boa. Vou agradecer, papo bom. Demais. É, a gente gosta de, de fazer entrevista dessa forma, né? De, de ser um, um, um papo mesmo com o jogador. A gente pergunta até coisas de curiosidades que a gente, como torcedor, tem, porque acaba que é isso que você falou, a entrevista de final de jogo é só muito, não, vamos voltar do intervalo e conquistar os três pontos e seguir as ordens do professor. E é muito maneiro pra gente, é uma felicidade, na verdade, pra gente poder entrevistar jogadores do Fluminense, do clube que a gente gosta, que a gente ama. E jogadores, principalmente com você, a gente até falou com o Julião também, jogadores que são identificados bastante com o Fluminense. E a gente fica feliz e agradece bastante tanto a, ao Marcos Felipe e à assessoria do Fluminense também, que deu essa moral aí pra gente. Né, Phil?
1: É isso, cara. Obrigado mais uma vez pela moral, obrigado pela assessoria do Fluminense. E é isso, a ideia é fazer essa resenha e, tra e trazer o jogador para mais próximo da torcida aqui.
2: Eu agradeço de coração também. Gosto muito, sou apaixonado também pelo Fluminense. É um prazer estar tá aqui, poder atender esse pedido de vocês e sempre que precisar, pode contar comigo, vou estar aqui pronto para fazer mais uma live, uma resenha se quiser churrasco também, quando passar a pandemia, <risos> a gente marca também parte. gostei
1: dos <risos> sapatos o, o, o
2: Gílio também tá convidado também, para ele não ficar de fora <risos> mas... é
1: liberado,
2: pode contar comigo, que eu creio que esse restante de ano de 2019 2020, desculpa 2020 vai ser maravilhoso a gente possa conquistar essa vaga na Libertadores, como nós falamos no início, e sonhar com o Mundial
0: lá na frente. Antes deles, antes deles!
1: Antes deles! <risos> antes deles, antes deles! Com
0: valeu, Marcos Felipe! Valeu, Fio! Até a próxima! Saudações Tricolores! Próxima. Valeu! Valeu!